0: kaikille! Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä kysymysten esittäjänä. Ja nämä kysymykset on sellaisia, että juuri sinä, joka kuuntelet, voit lähettää tänne myös niitä. Eli kuka vaan voi lähettää ja... Osa kysymyksistä on tullut Uustia-lehden kautta, myös Donkki-lehdestä on tullut. Välillä tulee suoraan nuorilta sosiaalisen median kautta. Ja onpa siellä tulossa vielä tulevaisuudessa sellainen, joka on tullut ihan suoraan melkein päin naamaa niin sanotusti nuorelta. Mutta tällä kertaa kysymyksiin on vastaamassa... Täällä studion puolella Jorma Pihkala, tervetuloa. Kiitos. Jorma, jos tulee ihminen, joka ei tunne sinua ollenkaan, niin miten sä kerrot hänelle, että kuka saa olet?
1: No mä olen vaan tämmöinen tavallinen eläkeläinen, joka on ollut joskus 30 vuotta Japanissa lähetystyössä ja nyt nauttii oh, oh, mukavasta eläkeläisen elämästä. Mahdottoman kiireisestä.
0: Kyllä. Kuinka usein sä muuten opetat raamattu, Niin kuin sä sanoit, että mahdottoman kiireinen.
1: No, joka viikko enemmän tai vähemmän.
0: Kyllä, ja myös raamattuavaimissa on aina välillä kuultu. Ja toisena vastaajana on etänä paikan päällä Aija Ahonen. Tervetuloa.
2: Moi. Kiitos.
0: Miten sä vastaisit tohon samaan kysymykseen, jos joku
2: No mä oon Helsingin kansanlähetyksellä nuorisotyöntekijänä. Vedän siellä nuorten ja opiskelijoiden iltoja ja teen kaikenlaista toimistohommaa siihen lisäksi.
0: Minkälainen on suurin piirtein tuo teidän toiminta näin syksyllä nuorisotyössä Helsingissä?
2: No meillä tällä viikolla alkaa nuorten illat, eli niitä on sitten joka perjantai. Opiskelijoiden illat alkaa syyskuun puolella, koska opiskelijat yleensä tulevat paikkakunnalle vasta siinä kohtaa, kun opinnot alkaa. Mutta tota, niitäkin on sitten kerran viikossa, kun ne alkaa. Ja muuta. No sitten meidät löytää myös Instagramista ja meillä on molemmille löytyy WhatsApp-ryhmät, että sitä kautta tavoittaa ja sitä kautta viesteillään muutenkin.
0: Ja tosiaankin Instagramin kautta kansanlehityksen nuorten maailman, eli kansanlehityksen nuoristyön kautta, niin sieltäkin voi lähettää kysymyksiä. Ja kun mainitsin, että juuri sinä, joka kuuntelet tätä, voi lähettää niin 044 447 7814, eli puhelinnumerossa 044. 4477814 neljä, neljä, seitsemän, seitsemän, niin siihen puhelinnumeroon voi lähettää viestejä. Näitä kysymyksiä. Mutta tällä kertaa meillä on kysymyksenä mistä tietää että Raamattuun voi luottaa. niin jos lähdetään pohtimaan tätä kysymystä niin aija miten aloittaisit?
2: No aloittaisin siitä että on olemassa aika paljonkin erilaisia toisistaan riippumattomia hyvin aikaisia lähteitä sille, että raamattu on luotettava. Ää, niitä on niinku sekä tekstilähteitä että sitten myös niinku tietääkseni arkeologisia löytöjä, vaikka niistä tiedän paljon vähemmän, koska se arkeologia ei ole mikään oma ala.
1: No, Raamatun tekstien historiallisesta luotettavuudesta on kirjoitettu epälukunen määrä hyviä kirjoja, jotka osoittavat esimerkiksi sen, että kristinuskon synteä on täysin mahdoton selittää ilman Jeesuksen historiallista ylösnousemusta. Moni tosiaan on sitä yrittänyt kumota, mutta mitään muuta järkevää selitystä ei löydy, kun tämä Jeesus nousi kuolleista.
2: Kyllä. Sitten myös siinä... Raamatun teksteissä löytyy paljon sellaisia asioita, jotka niin kuin mulle ainakin kertoo hyvin paljon siitä tekstin luotettavuudesta. Että jos mä nyt haluaisin sepittää jonkun jutun ja esittää sen hyvässä valossa, niin silloin mä kertoisin sen jutun ihmisistä sankarillisesti. Mutta Raamatussa esimerkiksi monista apostoleista, jotka oli hyvinkin merkittäviä. Sitten alkukirkossa niin kerrotaan, kerrotaan niiden epäonnistumisista ja törtöilyistä. Ja Samalla tavalla myös Vanhassa testamentissa ne merkittävät patriarkat, niin ei ne kyllä, tai siis nehän on sankareita, niin kuin sankarihahmoja tietyssä mielessä, mutta ne teot, mitä ne tekee, on monesti hyvinkin epäsankarillisia ja epäonnistuneita. Että sekin mulle kertoo siitä raamatun luotettavuudesta.
1: Joo, ja paras tapa vakuuttua että luettavuudesta on kuitenkin lukea sitä itse. Siihen ei ehkä riitä vain se, että lukee sieltä täältä, vaan kannattaa käydä raamattua läpi vähän pitempään. Esimerkiksi aloittaa uuden tästä metin alusta ja lukea tuonne kaikki neljä evankelmia jotka kertoo Jeesuksen elämän ja opetuksen sisällön ja sitten apostolien teot, joka on alkuseurakunnan historia. Ja jos niitä lukee avoimella mielellä, tämä raamatun todellisuus vakuuttaa lukijan mielen ja oman tunnon. Teksti vaikuttaa siis omalla totuudellisuudellaan. Raamatun ihmisestä on inhorealistinen. Voi aiheuttaa olla tuskallista jopa lukea raamattua niin juuri siksi, että se, kuva, se on myöskin kuva oman lukijan sydämestä. Moni onkin loukaantunut raamattuun, koska se ei imartele lukijansa. Painimalla raamatun tekstien kanssa voi vakuuttua siitä, että niissä todellakin puhuu itse Jumala, minun sydämelleni. Mutta silloin päädytäänkin varsinaiseen ongelmaan. Että jos mä tajuan, että siinä puhuu Jumala, niin mitä johtopäätöksessä mun täytyy sitä tehdä.
2: Mm. Se on totta. Ja tuo... Sanoit tuosta, että Raamattu puhuu ihmisistä inhorealistisesti, niin mulle se on kyllä ehkä kaikista vakuuttavin asia Raamatun luotettavuudesta. Että kun se kuvaus siitä, että, että ihminen ja maailma on luotu ja langennut, niin se vastaa niitä mun arkihavaintoja siitä, että minkälainen mä itse olen ja minkälainen toisaalta maailma on. Että jos mä vertaan esimerkiksi sitä, että mitä vaikka uutisissa kerrotaan. Maailman tapahtumista ja ihmisistä ja siitä, minkälainen me itse oon siihen, että millä tavalla niin kuin moni muu uskonto kertoo ihmisistä, niin kyllä mun mielestä niihin verrattuna se, minkälaisen kuvan ja raamattu antaa ihmisestä, niin on paljon realistisempi ja lähempänä totuutta. Mutta myös ajattelen niin, että se, että kun lukee sitä raamattua, niin viime kädessä vaan pyhä henki voi vakuuttaa ihmisen sydämen siitä, että että, tai sillä tavalla, että voi, voi niin kuin ajatella, että moni asia on luotettava ja totta, mutta sitten viime kädessä se, että se totuus muuttuu omaakohtaiseksi ja uskon asiaksi myös, niin se on vaan se pyhä henki, joka voi siitä vakuuttaa.
1: Joo, ja tuohon liittyy se, mitä Jeesus sanoi aikanaan omasta opetuksestaan, kun hän sanoi näin, että Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Eli siis on periaatteessa täysin mahdollista testata, pitääkö Raamattu paikkansa. Mutta sitä ei voi saavuttaa pelkällä teoreettisella pohdinnalla, vaan siten, että todellakin tekee sitä, mitä Raamattu sanoo. Ja jos sillä asenteella lukee Raamattua, Tie voi kulkea esimerkiksi siten, että lukija törmää omaan pohjattomaan pahuuteensa ja kykenemättömyytensä noudattaa raamatun sanaa. Mutta raamattu pyrkii juuri siihen, että itsestään totuuden nähnyt ihminen joutuu epätoivoon omista mahdollisuuksistaan ja kääntyy sitten huutamaan apua siltä Jumalalta, joka puhuttelee hänen omaa tuntoaan. Ja niin tiedessään hän törmääkin ihmeelliseen Jumalan armoon joka kykenee muuttamaan lukian elämän uudeksi. Eli raamattu osoittautuukin Jumalan voimaksi, joka antaa ihmiselle oman tunnon rauhan Jeesuksen uhrikuoleman perusteella ja uuden voiman elää Jumalan lapsena. Hän saa uuden identiteetin äh, Kristuksen pelastamana.
2: Kyllä. Mutta sitten mietin vielä sitä, että, että jos joku nyt kuitenkin haluaa vähän pite- kättä pitempää, niin kuin joko omaksi uskonrakennuksekseen tai, tai sitten että vastatakseen toisille, niin apologia aiheesta löytyy paljon hyviä kirjoja, mitä mainitsitkin siinä alussa, että on olemassa ja on kirjoitettu. ja Sitten löytyy myös paljon esimerkiksi YouTube-videoita, mitä voi katsoa, tai nettisivuja, mitä voi lukea. Että, että jos niihin haluaa perehtyä, niin esimerkiksi sellainen tyyppi kuin William Lane Craig on paljon puhunut YouTubeessa ja häneltä löytyy joitakin kirjoja suomeksikin, ja sitten sellainen puolustajan polku on tosi hyvä, että, että esimerkiksi niihin voi perehtyä.
1: Joo, se on tosiaan yksi merkittävä tapa, jolla me voidaan nähdä tämä luettavuus, kun me katsotaan, että miten se raamattu on vaikuttanut muiden ihmisten elämässä. Eli siis kannattaa ihan kysyä niiltä, jotka raamattua on lukeneet, että mitä se vaikutti sun elämässä. Eli näitä niin sanottuja... Ja kokeneiden kokemuksia ja kuuntelemalla voi myöskin avakuuttua siitä, että tämä on totta.
0: Eli muun mm. muassa tämän takia myös todistu, niin sanotut todistuspuheet ovat merkityksellisiä.
1: No nimenomaan. Kyllä. Sitten tähän asiaan liittyy sellainen peruskysymys, että minkälainen, minkälaisia ennakkoluuloja minulla saattaa olla – Raamattuun nähden. Meillähän nyt tuutin täydeltä ihan pienet ekaluokkalaiset tuolta huutavat, että Raamattu on satukirja. Mutta millä perusteella sitten ihmiset tällaisia väitteitä esittää, niin sehän on sinne on kysymys tietystä ennakkoluuloista. Ja, ja kukaan ei voi päästä Raamattuun sisälle ennen kuin hän suostuu hiukan katsomaan omaan poveensa, että minkälaisella ennakkoluulla mä tätä raamattua luen.
2: Kyllä. Ja se on myös totta, mitä silloin aikaisemmin sanoit siitä, että, että raamattu ei ole aina miellyttävää luettavaa, että siellä niin kuin, että raamattu ihan itse kuvaa, että Jumalan sana on semmoinen kaksiteräinen miekka, joka viiltää syvää, niin se on kyllä välillä tosi totta, että et se ei ole aina kauhean mukavaakaan se raamatun lukeminen, mutta se on sitäkin hyödyllisempää.
1: Ja äh, mielenkiintoista on myöskin se, että äh, raamattu on kirja, johonka, äh, josta on siis taisteltu äh, yli äh, läpi vuosisatojen on, äh, maite, jotka tänäkin päivänä pitää sitä kiellettynä kirjana äh, äh, ja poltetaan rovioilla. Ja on sitten... Äh, Ihmisiä, jotka ovat valmiit levittämään raamattua silläkin kustannuksella, että voivat, voivat joutua siitä vankilaan tai näin poispäin. Se on siis erittäin vihattu kirja ja erittäin rakastettu kirja. Ja sekin kertoo jotakin sen vaikutuksesta sekä kielteiseen että myönteiseen suuntaan ja samalla sen luotettavuudesta, sillä ei mikä tahansa kirja on noin vihattu ja niin rakastettu.
0: Hei! Kiitos oikein paljon. Tästä varmaan olisi riittänyt vielä lisääkin keskusteltavaa, niin kuin monesti on. Mutta ensi kerralla jatketaan taas Ajan ja Jorman kanssa. Ja silloin onkin taas vähän erilainen ja pidempi kysymys luvassa, joten kannattaa tulla kuulolle. Ja hyvä kuulija vielä kerran, jos sinulta löytyy kysymys, niin lähetä se ihan rohkeasti – Kysymykset käsitellään nimettömänä tässä ohjelmassa, joten voi ihan huoletta lähettää ja onnistuu KOL-median palautelomakkeen kautta tai puhelinnumeroon 044 Eli 044 Neljä. Niin sinne voi lähettää WhatsAppia ja muita viestejä, niin ne tulee sitten perille. Mutta oikein paljon kiitoksia, kun olitte mukana. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinua, hyvä kuulia, oikein hyvää iltapäivän jatkoa. Ja sanon moi moi.
1: Raamattu evankeliumi kaikille.